0: Am 3. April wird in Ungarn gewählt. Viele setzen große Hoffnungen in die Wahl, denn Ministerpräsident Viktor Orban führt das Land seit inzwischen zwölf Jahren zunehmend autokratisch. Ungarn ist von Korruption geprägt, die Presse wird BeobachterInnen zufolge massiv unter Druck gesetzt und nun wird die Opposition auch noch in ihrem Wahlkampf stark eingeschränkt. Wie geht die Europäische Union mit diesen antidemokratischen Entwicklungen in dem EU-Land um? Hat sie zu wenig Einfluss auf Ungarn? Darum geht es bei uns heute. Mein Name ist Axel Bäumling. Ich grüße euch.
1: Zurück zum Thema.
0: Seit 2010 ist der autokratische Ministerpräsident Viktor Orban mit seiner Partei Fidesz in Ungarn an der Macht. Nun tritt er erneut zur Wahl an. Gegen ihn hat sich die Opposition als breites Parteienbündnis aufgestellt. Ihr Kandidat, der christlich-konservative Peter Markisoy. Derzeit sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Orban und der Opposition aus. Dieses Rennen wird auch von Daniel Freund genau beobachtet. Er sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament und schreibt auf seiner Internetseite, Zitat, die Orban-Regierung hat ein ganzes Arsenal an Tricks und Kniffen aufgebracht, um die Wahl in ihrem Sinne zu beeinflussen. Ich habe ihn im Homeoffice erreicht und ihn gefragt, welche Tricks das genau sind.
2: Also wenn man aktuell durch Ungarn fährt oder durch Budapest läuft, dann sieht man es schon im Stadtbild an den Wahlplakaten. Es gibt ein Verhältnis von ungefähr 10 zu 1 von der Fidesz-Partei gegen die Oppositionskoalition. Außerdem gibt es ganz viele Plakate, die mit Regierungsgeldern gesponsert sind, auf denen Viktor Orban ist, also öffentliche Gelder im Wahlkampf. Man hat die Wahlregeln über die letzten Jahre immer wieder so verändert, dass es die fidesz Wahlkreise einfacher macht zu gewinnen. Außerdem hat er Wahlgeschenke gemacht, viele Milliarden Euro jetzt kurz vor der Wahl verteilt. Eine 13. Monatsrente wurde ausbezahlt. Es gab eine Kindergelderhöhung. Unter 25 Jahren muss man im Moment in Ungarn überhaupt keine Steuern zahlen. Also viele, viele Geschenke an die Wählerinnen und Wähler, um das nochmal für ihn so zu drehen, dass es nochmal klappt mit einer großen Mehrheit.
0: Seit 2021 gilt in der Europäischen Union ein neuer Rechtsstaatsmechanismus, der besagt, dass sich die Mitgliedstaaten an die Prinzipien der EU halten müssen. Ansonsten drohen finanzielle Sanktionen. Warum hat sich da also noch nichts getan und warum ist die EU so untätig?
2: Also es ist nicht die EU insgesamt. Wir als Europäisches Parlament kämpfen seit Jahren dafür, dass sich in der Sache was bewegt. Ich war einer, äh, ich war einer der Verhandler, der diesen Rechtsstaatsmechanismus äh, mit mitverhandelt hat. Wir haben seitdem, weil die Kommission diesen, diesen Mechanismus, weil Ursula von der Leyen diesen Mechanismus bisher nicht einsetzt, haben wir sie äh, im letzten Sommer wegen Untätigkeit verklagt und bringen sie jetzt vor den Europäischen Gerichtshof. Aber es gibt eben in der Europäischen Kommission auch unter einigen Mitgliedstaaten bisher nicht den Willen, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und Korruption in der EU entschieden zu, zu bekämpfen.
0: Ist das in Ihren Augen dann vielleicht ein Kampf gegen Windmühlen? Haben Sie das Gefühl, dass sich da vielleicht doch irgendwas drehen könnte?
2: Ich glaube, es wird sich was drehen. Ich glaube, dass diese Wahl in Ungarn so oder so für Veränderungen sorgen wird. Wir haben es ja angesprochen, wie schwierig das ist für die Opposition. Wenn die Opposition gewinnen sollte, dann wird es sowieso erhebliche Veränderungen geben. Aber selbst wenn Viktor Orban wiedergewählt wird, er hat durch diese ganzen Wahlgeschenke im Grunde dafür gesorgt, dass, dass Ungarn am, am Wahlabend das Geld ausgeht. Und das heißt einfach, er wird danach zur EU kommen müssen. Er will die Corona-Hilfen endlich ausbezahlt haben. Aber wenn stattdessen die Kommission dann in dem Moment die Rechtsstaatskonditionalität auslöst, also damit droht, dass in den nächsten Monaten erheblich die EU-Gelder eingefroren werden, dann äh, muss er ja was tun, dann muss er Reformen machen. Also ich glaube nicht, dass es nach der Wahl ein, ein Weiter-so geben wird.
0: Die Opposition nennt die Wahl die letzte Hoffnung für Ungarn. Aber auch für die EU ist diese Wahl wichtig. Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Melanie Barley gesprochen. Sie arbeitet am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Andraschi-Universität in Budapest. Ich habe sie gefragt, welchen Unterschied es für die Beziehungen zur EU macht, ob Viktor Orban oder Peter Markisoy die Wahl gewinnt.
1: Ja, wie wir das im Wahlkampf gesehen haben, die Opposition, die Sechs-Parteien-Opposition hat das versucht, am Anfang des Wahlkampfes äh, zu thematisieren, eben äh, diese Differenz zwischen Ost und West. Also sollte Fidesz an der Macht bleiben, ist die kulturelle und wirtschaftliche Ostöffnung weiter konserviert. Sollte die Opposition gewinnen, wird es eben die Rückführung Ungarns in den Euro-Atlantischen Geben. Also das ist die Hauptdifferenz. Äh, man muss aber sagen, dass durch die mediale Dominanz, die Konzentrierung der Regierungsparteien auch im Mediensystem, dass sie das besetzen und monopolisieren und der Krieg und die russische Invasion der Ukraine, die Regierung hat es geschafft, diese das Slogan von der Opposition Ost versus West mit den eigenen Slogan, Stichwort Frieden und Sicherheit zu, komplett zu überdecken und das, das Wahlkampfthema zu dominieren.
0: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also die OSZE, schickt 200 Beobachterinnen und Beobachter nach Ungarn. Inwiefern können die überhaupt ihre Arbeit machen oder anders gefragt, lässt sich Orban von denen beeindrucken?
1: Ja, natürlich. Das, das, Ungarn ist ja äh, Mitglied des Clubs. Also sie haben äh, die, die internationalen äh, Beobachter auch einladen müssen. Also sie sind auch registriert. Es gibt auch neben OSZE, ODIR, auch andere etliche Institutionen, die Wahlbeobachtung auch ähm, am Wahltag vornehmen werden. Also sie, äh, sie, sie können sich frei im Land bewegen. Sie sind auch ähm, willkommen. Es sollten allerdings äh, tatsächlich äh, Betrugsfälle, sei es in der Regierung, aber auch, auch seitens der Opposition vorkommen, müssen auch zunächst von den ungarischen Wahlgerichten und dem Verfassungsgericht die juristischen Konsequenzen folgen. Und das ist immer eine Frage, inwiefern, laut unserer Erfahrung, inwiefern das tatsächlich Betrugsfälle, sollten das vorkommen, tatsächlich ähm, juristische Konsequenzen haben werden. Sollte es nicht passieren, ähm, müsste das auf europäischer Ebene im Rahmen zum Beispiel des artikel sim verfahrens wirklich äh, zu konkreten Maßnahmen führen.
0: Um die WählerInnen auf seine Seite zu ziehen, hat Orban unter anderem Wahlgeschenke in Milliardenhöhe gemacht. Der EU-Parlamentarier Daniel Freund hat uns gesagt, dadurch hat Orban dafür gesorgt, dass Ungarn am Wahlabend das Geld ausgeht. Sollte Orban also wiedergewählt werden, muss er sich für neue Gelder an die EU wenden. Könnte die EU diesen Umstand nutzen, um Orban härtere Vorgaben zu machen?
1: Ja, definitiv. Sie müssen auch. Das ist auch die Frage der Verantwortung des Westens. Inwiefern die Europäische Union der Westen duldet, dass mit EU-Geldern Orbán seinen Klientelismus, seinen illiberalen Staat weiter ausbaut und zementiert. Und äh, richtig ist, äh, dass... Äh, das Geldverschenkung, das ist eine bewährte und erfolgreiche Wahlkampfstrategie von Fidesz, die sie diesmal tatsächlich auf ein extremes Niveau gehoben haben. Und da muss man wirklich, sollte die Wahl wieder das Rennen machen, wie die Verantwortung des Westens und mit welchen Mitteln und auch eingegriffen werden sollte. Und man sollte dann wirklich die Forderung einstellen, dort einzugreifen, wo es am, am meisten wehtun. Und das, das ist sicherlich das Geld.
0: Viktor Orban versucht unter anderem mit Geldgeschenken die WählerInnen auf seine Seite zu ziehen. Doch das könnte ihm noch zum Verhängnis werden, denn schon jetzt ist er auf EU-Gelder angewiesen. Der EU-Abgeordnete Daniel Freund sieht darin eine Chance, denn die EU hat theoretisch durchaus Möglichkeiten, Orban unter Druck zu setzen. Grund dafür ist der Rechtsstaatsmechanismus. Wenn ein Mitglied sich nicht an die Werte der EU hält, dann können zum Beispiel Fördergelder eingefroren werden. Doch dafür müsste auch die EU-Kommission mitziehen. Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge Ina Lebetjev, Hanna Kröger und Rabea Schlotz. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und mein Name ist Axel Bäumling. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.